0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台，成立 Podcast 是让更多投资人可以接受到正确的投资观念与投资技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，今天是礼拜五啊，原本是要带大家看书的啊，因为今天早上花了比较多时间在处理公司的事情，所以咧稿子就来不及写了。那今天加上说最近呃，就是很多。还蛮多那个听众有在问问题的，所以那今天我就想说，就调整一下啊，主要是来回答听众问题，再加上也是啊，最后再分享一下我的盘市看法。好，那我们来看第一个啊、呃，这位听众叫做股市小小小韭菜，他说：“五星推报好节目，五星推报优质好节目。过年期间无无意发现楚大节目后，每天就利用通车。”的呃通车的时间来补课，让我这个新手获益良多，也学习正确的投资心法和观念。希望这个节目可以继续下去。有两个问题想要请教楚大。第一个是手上有报很久啊，大概两年，目前账上获利约百分之五十的个股啊，因为不想要提早被洗出场，所以是不是也适用楚大常提出的出场的停利法呢？就是波段最高点往下算十趴，而且隔天中午站不上啊、呃，这个是第一个问题。好，那第一个问题我先来回答你哦，叫、呃、适用啊，当然这是没有问题的。呃，移动出场点的手法其实就很适用在你这种情况。当然，比较好的做法是用呃线行去判断支撑压力啦。但是如果你没有时间，也就是特别去研究的话，你也可以直接。就是简单粗暴的，就是用这种高点往下算十帕的方法，这没有问题。好，第二个是第二个问题是说，停利点是不是可以直接设获利的目标价？有没有什么优缺点？呃，是不是还有其他的方法可以提供？啊，先感谢楚大百忙中抽空回答，谢谢你。停利点是获利的目标价，这个我听不太，我看不太懂你是什么意思，因为股价不一定真的能够涨到你的目标价，所以你可以就是再讲的更清楚一点，我会比较知道怎么回答你，好不好？好，那第三个的话，我想要补充一下，就是说，嗯。如果啊，这一档股票你已经报两年了嘛，然后那这两年的配息如果都还 OK， 你看它过去的配息也都还 OK 的话，然后而且你也长期看好这档股票的基本面的话，你可能可以考虑换个角度，说是不是这一档股票是干脆你就长报，也就是说不去考虑下跌出场，而是考虑下跌加码。那当然，这没有对错，就是看你怎么样去评估这档股票的价值啊。那只是因为，就是你是要长报的话，跟你是要做价差，你的操作方法会基本上完全相反，所以你要先想清楚你之后你这一档股票你要怎么做，然后再来决定说你的这个操作策略啊。这个是回答给你的问题。好，再来一位听众叫做“韭菜中的王者”。韭菜中的王者，这个听起来很霸气的名字。他说：“五星给好给满啊，每天固定等楚大更新，现在必须每天收听，不然会睡不着。”呃，你你有点夸张啊！每每集的内容浅显易懂，是适合全家收听的频道啊！感谢楚大辛苦了。如果楚大想休息的话，希望不要停止更新，可以改成一个礼拜两到三次这样子，也可以造福。广大听众想要请问呢、啊，楚大一个关于反一操作，是不是就是把五日均线当做停利点呢？我觉得合家收听是有点夸张了。那、啊、因为我自己的经验是，每次我要跟我儿子聊股票的时候呢，我就可以很明显的看出他们眼神开始放空，所以他们真的不是很喜欢听我讲这个这种东西。好，那频率的话，我之后会再调整。但是就像你说的，我我也希望尽可能不要停止更新了。那台湾五十反一这一次，我没有把五日线当做停利点，而且我印象中也没有把五日线当做停利点过。因为为什么嘞？因为五日线其实很敏感，它基本上就是贴着那个日 K 在走的。所以说，我一般来说，我是做波段的嘛，我不太会去参考五日线进出啊。这个是回答给你。好，再来一位叫做缓缓，他说非常感谢啊，觉得楚狂人的节目内容思路清晰，非常实用，尤其健建,建立健康的观念和操作方式非常受用，语速与语速跟咬字也都很清楚。市面上很多 Podcast 录音语速过快，讲话不清楚，赘字很多。啊，楚狂人的节目完全是资优完胜，两新节目一定要大力推分享推爆，已经分享给亲朋好友了。啊，另外想要请问一下，投资组合中的内容会不会教一些呃技术面的知识呢？例如说技术分析怎么看，一些基本的常识等等。感谢。也感谢你的支持哈，也很高兴你喜欢我的节目。这个，嗯，就其他人的节目我没有什么意见，我觉得就是我尽量做好我的节目。呃，至于你说我的投资组合课程里面会不会教技术分析，答案是不会，不会哦，不会教技术分析。为什么嘞？因为完全用不上，就是你技术分析。要学的话，这个就是去找别的老师学。但是我的投资组合里面，你不用任何的技术分析也可以操作。初学者看完课程就可以进场了，不需要练习怎么看盘、怎么去画什么支撑压力线什么的，这种通通都不用会。就是你只要看完课程，你明天就可以进场，保证学得会啊！这个是回答你的问题。那再来一位叫做嗯 ，Zooi 六九八，呃、98, 他说敲碗老师的课程特价，呃，这个我可以跟你保证啊，特价暂时是不会有的，所以你可以不用等特价啊。反过来讲，你我会觉得你可以这样想啊，就是说，如果你能够学到这一套，我自己都投入很多资金去操作的方法。他是真的能够帮你赚钱的话，其实这个对你来说才是最好的收获了。就是特价你能特多少嘛，对不对？那真的是能够从市场赚钱，其实才是真的是可以赚很多倍回来。好，再来一位叫做三三四五二一六七九零，他说：“感谢楚大，希望楚大能保有热情，继续与我们分享。”他说：“脑中，呃，今天脑中突然浮现一个想法，他想要贷款一笔资金，大约八十万去买 ETF。然后，呃，贷款七年呢，总共利息也才四万块左右。想要能够低风险，每年稳定获利。然后，他的想法是说，只要找一个相对低点，一次买入。”然后他自己本身的薪水是可以负担贷款的。那这样子的话，几个月以后啊，如果能够涨到两三趴，就先卖掉，然后之后再找好的进场点。那如果跌了呢，就放着，因为反正投资 ETF 就是摆长期啊。不知道我这个方呃、哎、想法可不可行？如果不行的话，想要知道是贷款这点不行呢，还是操作 ETF 的方法不行，还是都不行？呃，答案是都不行。呃，我我应该不能讲答案啦，就说我自己会觉得都不行。那原因呢？第一个，我是不鼓励贷款投资的。为什么？因为投资一定有风险，没有什么保证获利的，你一定可能会赔钱。但是赔钱的时候，如果同时你还要还贷款利息，你会很堵烂那虽然呢，七年。利息才四万是真的不多，但是你不能光算利息，你要想一种状况哦。我们来情境模拟一下：假如你借了钱，你投资到不管是股票哦 ETF， 投资到 ETF 里面，然后呢，因为不确定之后行情怎么怎么样嘛，如果之后行情不好，你被套牢了，那你又舍不得停停损，你也舍不得卖。那这样子的话，你可能每年你不只是要还利息哦，你可能就是你要本金加利息。那这样子对你来说是不是 OK？ 你比如说你八十万，你要另外再还利息，你可能每年就要还多少多少，这个你可以自己算。所以你可能每个月就要还一两万，我不知道乱讲的，就是就是要要还要还一万多甚至两万，所以你的可能对你造成的影响就是你的。生活品质会变差，你的口袋的钱会变少，然后那你可能会让你活得不开心。那如果说投资会让你压力很大，活得不开心，生活品质还变差，那其实这个就不是不是好事情。我记不记得？我时常在讲，投资就是要处于一个舒服的状态，你才可能做得久，才可能做得好嘛。那除除了除了银行定存以外，没有任何一种投资是保证稳定获利的，所以投资一定有风险，这句话是真的。好，这是第一点。另外啊，你说想要找一个相对低点一次买入，这个是听起来很合理，但实际上你做不到的事情。那可是很多很多的新手都有这个想象。为什么嘞？因为你没有办法定义什么叫做相对低点。那是不是相对低点都是什么？都是已经涨上去以后，你回头来看，哦，原来之前那个东西，呃，之前那个点叫做相对低点了。但是当下你不会知道现在是不是相对低点了。我们举个例子来说，假设去年，呃，我们我们去年三月。是最低跌到8523吗？你现在在一万0的时候往回头看，你就知道那个叫做相对低点。但是那是你现在回头看呢、啊？你在8523的当下，你真的敢进场吗？如果他那时候没有止跌反弹，而是继续破底；如果现在不是一万0而是 6000， 那8523就不是相对低点了。那你说？呃，可是像像我之前不是有在也是八千多点那时候就多单进场吗？你说，哎，那我不就也看到也能够找到八千多点的相对低点进场吗？但这个不是，这个不是说我能够这样这样子进场，然后就所有人都可以这样做到了，就这个还是会需要一点。技术，然后会需要一点经验来判断，然后那个时候刚好可以买在相对低点。那你你应该懂我的意思，就是这个东西不是说哦，现在这个点就叫做相对低点。好，那我们现在反过来头来看，今天的收盘是一万五千八百多少点嘛？那你可以跟我保证，现在是相对低点还是相对高点吗？你根本不知道嘛，因为就是你不知道未来会怎么走，所以说相对低点这个东西是做不到的，你抓不到的，呃，就是大多数的投资人都很难抓到，好不好？然后那我们再再谈，你讲说两呃涨了两三趴就卖掉，然后再等一个好的进场点，其实这个也是类似的情况啊，就是好的进场点。这个需要经验跟技术去判断，这个不是洒洒水那么简单的。那反而是你最后讲说跌了就放着摆长期，这个我觉得反而可以，因为 ETF 反正你正常的就是正向的，不是杠杆的 ETF 是是理论上来说是不会不会下市，然后也不会这个倒闭的嘛。所以摆着长期，我觉得反而是可以。好，那我们总结一下哈。第一个，借钱操作是真的不建议，尤其是我猜你是初学者。其实初学者啊，在一开始的时候投入越多钱，其实最后就是这些钱全部都啊，或者大多数都会赔给市场。就是说现在你投入的越多，其实你就是缴越多学费。所以啊，我反而会建议你一开始，你先用小钱去练习。例如说，你也一开始也不一定要借钱，你可能就是先自己手上，呃，随便讲。例如说，可能你有二十万，那你就可能先拿个五万块来练习。然后呢，你觉得练习？那可是练习这种东西，就是你要有个方向，你才能练习嘛。啊，你不知道这方向是什么？你不知道，呃。怎么样叫对的？怎么样叫错的？你只能自己瞎练，那当然会更没有效率。你可以去找高手学习，去上一些课。那等到你的这个小钱呢、啊，能够稳定获利，那一两年、两三年以后，这时候你再慢慢的加码。要不然，其实一开始都是你丢多少钱，那个其实钱都是很容易就就就不见了。好，这是第一点。第二点呢是 ETF 啊，你要么就是做价差，你低买高卖，那当然一样要学会看盘，你要学会判断高低点；要么就是定期定额，你有钱就买，然后不要卖掉。但是你要先想好你是要做哪一种，你不能说是赚了赶快卖掉，跌了就抱着。那这样子做久了啦，你就会变成一直在我们讲。太弱留强，你这个刚好相反，叫太强留弱，然后就变成每次赚都赚一点点，但是赔都赔一大笔，就是赚少赔多，那一定是越做会就把自己都要困死，这个是分享给你的经验。好，再看一位叫做 C C 库0323。他说每天必听楚大的 podcast， 他说每天下每天晚上下班在车上接儿子的路上，都一定要先听一轮楚大的盘势分析，这已经变成一种习惯了。真心感谢你的分析啊，投资本来就是盈亏自负，我想楚大在此平台分享的，应该是基于你心中的价值理念。我最感谢的就是从你这边学到的。一个是如何设立停损、停利点，一个是进出场的判断。那我相信你的分享的确改变了很多听众原本的认知跟投资应有的正确心态。光是这一点就值超过五星了，是不是？然后他就给了我大概有二十颗星这样。呃，他也呃，他说他也建议啊，楚大可以调整一下分享频率。如果真的太累的话，我们都能理解的。这个非常感谢你啊！就是其实我也觉得我分享的内容还挺不错的，嗯，呃，谢谢你的支持啊。好，那我们再看一一位叫做 isa, Lisa Lisa LV， 嗯，他说支持楚大，认识文广已经很多年了，是一个非常实用的网站，非常认同楚大抱住赚钱的股票，然后不要抱住亏钱的股票的操作习惯，然后想要请教请教楚大说。这一阵子，中小型的股票跟大盘走势不太一样。那楚大目前看大盘是看空做空啊，中小型股是不是可能可以在大股走空休息的时候，反而是中小型股表现起涨的时候呢？呃 ，Lisa， 这个你问的这个问题哦，答案我呃我会觉得是不一定，因为如果啊。台股现在是走多头，当然就是类骨轮涨嘛。然后那大型股修正，小型股上，这没什么问题。但是台股如果不是在走多头，而是变成大型股下跌，呃，就是如果不是在走多头，它可能现在已经翻空了，那可能就会变成类骨轮跌，这边大型股下跌以后换小型股下跌，小型股下跌以后再换中型股下跌，就是大家轮流跌。所以啊，你要先去确认一下台股是不是还在走多头？怎么判断呢？判断的方法有很多种。那这边我先教你一个最简单粗暴的方法，就是看大盘扣除台积电指数。因为你不一定是真的在买台积电的人嘛，所以，然后那台积电又已经占大盘这个影响大盘太多了，所以说我自己会时常是看大盘扣除台积电指数。那只要大盘扣除台积电指数，它还在季线以上，季线就是六十日线，而且季线是上扬的，就是它是斜向上的。那这样子的话，我就把它当做是多头。当然，你如果说这个条件成立的话，你就可以换股操作。那这个只是一个大概判断的方法，也一定会遇到例外，因为它这个就是一个最最简单粗暴的方法了。所以在进场的时候你，你你也一定要设好停损点去保护你自己。好、啊，这个是跟你分享。好，那除了这些以外啊，呃，还有还有一些问题还没回答到。而且呢，最近我发现有蛮多，嗯，真的还蛮多听众有给我建议说，如果啊觉得怕有人跟单，结果没赚钱，然后会怪我的话。他说、欸有：“有些人建议是说，可以不要讲我的部位，或者是只讲方向，或者是都不要讲也没关系。那希望可以减低我的压力。那我每一则的留言都有看到，非常感谢你的关心，也非常感谢你的建议。我会再持续的去调整做法。那我就是希望可以帮到大家，然后也不要是好心办了坏事。”然后也可以让我就是比较没有压力的分享、啊、这边是呃跟就是有回啊、呃、给我回馈有留言的这个听众，就是跟你讲讲话。好，那我们来看一下盘市哦。呃，看盘市以前就提醒一下，如果你还没有加我的的,的 Telegram 的话，建议加一下。因为 Telegram 那边我会讲一些跟我的 Facebook 不一样的东西，然后 Facebook 跟 Telegram 跟我这边的节目讲的东西都不一定会重复，所以我会建议你三个地方，如果你有需要的话，你可以都都都参考加一下啊。好，那看一下盘市，其实今天就是一个开低走高的盘嘛，但是因为它的低点有破前低。然后高点呢也没有突破前高，所以说目前依然是空方占优势、啊。昨天不是我们才在讲说，哎呀，不知道这个月线还能够撑多久？结果今天就开盘就跌到月线以下，而且收盘也没有站上，那没有没有满足我的出场条件，所以我的空单就继续续报着。啊，台积电呢？今天开盘在仅限5 9一以下啊收，收盘呢已经收盘有弹回去了，但是这个我觉得没有关系，反正就继续等、啊、等什么嘞？不是等买点了，我最近都没有在买个股，所以我就是等，嗯，有没有有没有很多人是买台积电的？那嗯，就等哪天真的跌破了，我们再来讲。啊，唯一比较好的、啊、就是也没有这么多这么多偏空的看法了。就是比较好的是，也是看大盘扣除台积电。你看哦，大盘扣除台积电，它还撑在月线以上，也还没有跌破一月中旬那时候的高点支撑。所以，其实啊，我自己的看法是没有这么看空台股。你说，哎、欸，那你没有这么看空台股，可是你在做空台股啊？因为对我来说啦，看空台股跟做空台股是没有什么关系的，因为看法归看法，你可以有一百种的看法，我也可以有一百种的看法，但是我只会有一种做法。那目前我的做法呢，就是继续空单续报。那因为账面上的获利还没有拉开，所以我的停损点依然还是。不变就是收盘站上六一六二0零，隔天中午没跌回去，我就空单出场。那、啊、我们再回复回顾一下哈，我们是16127附近空单进场的，到今天呢收盘是15855、啊。啊，账面上啊账面上获利是272点，然后那时候是买台湾五十反一嘛，在 6.27 啊，现在是 6.36。如果不考虑手续费的话，获利一趴多。当然，考虑手续费就就没有这么多了。那有人会问我说：“嗯、呃，为什么不赶快把空单出场点往下调整嘞？这样子不就很有机会可以获利出场了吗？”那不然的话，可能如果周一就就是就是下礼拜一啊，如果直接跳空开高走高，那不就又最后是账上获利一场？就都是浮云啊！呃，我的考量是说，账面上获利还很少，成本还没有拉开，所以啊，还不到需要去调整出场条件的程度。如果这一笔单真的是报下又报上，最后停损出场，那就停损出场吧。啊，这个经验分享给你，就是不要一天到晚去改变你的进出场条件，因为很可能。你每次在时常在改变的时候，你是凭感觉、凭心情在调整的。那这样子，你知道凭心情、凭感觉在操作，这个是非常危险的事情。好了，那我们今天节目就先讲到这里。有问题要问的话，记得要留言，我会尽可能详细回答你的问题。OK， 拜拜。